0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». В сентябре играет ветерок С листьями опавшими красиво Провожают в школу на урок Волосы нам путает игриво В листопаде осень закружит Разукрасив листья в желтый цвет Золотая осень к нам спешит и не спросит, ждем ее или нет. Вот и наступила осень. Работа в школьном вестнике, конечно, продолжается, и мы выпустили в свет очередной уже девятый номер нашего журнала. По традиции очередной номер нашего журнала открывается обращением к нашим юным читателям. Дорогие ребята, школьный звонок снова позвал вас за парты. Вновь радость встречи с одноклассниками, по которым вы, наверное, соскучились за лето, и встречи с учителями, со старыми и с новыми. Вы ведь повзрослели И теперь гордо Вписываете в дневники Названия предметов Которые раньше не изучали Школьный вестник поздравляет вас с новым учебным годом. Каждый день вы открываете для себя мир. И что может быть интереснее этого увлекательного путешествия? Успеха вам, упорства и терпения на этом непростом, но прекрасном пути. Ключевая должность на любой радиостанции – программный директор. Для радиовещания это самый главный человек, с ним они решают все свои творческие и организационные проблемы. Он утверждает концепции программ и создает сетку вещания. За рейтинг радиостанции, кстати, тоже он отвечает. Его рабочий день заполнен бесконечными телефонными звонками, переговорами, прослушиваниями, записей, готовящихся к эфиру передач. И все же программный директор радиовоз Игорь Роговских Сумел найти время для разговора с нашим корреспондентом А о чем беседовал наш корреспондент Илья Бруштейн с Игорем Роговских Вы узнаете во второй части его статьи «Радио для тех, кто умеет слушать» Когда-нибудь я стану Многоточие. Так и называется статья нашего нового автора Анастасии Павлюченковой. Вот что она пишет в предисловии к этой статье. «Вот и начался новый учебный год. Школы вновь приветливо распахнули свои двери, прошли торжественные линейки, прозвенели первые звонки. Вам, наверное, не очень-то и хочется снова садиться за парты, читать» длинные и скучные параграфы в учебниках и выполнять многочисленные домашние задания. Однако все это – залог вашего будущего жизненного успеха. Ведь восхождение по карьерной лестнице начинается, как это ни странно сейчас для вас звучит, именно со школьной скамьи. Только быть хорошистом и даже отличником недостаточно. Самое главное – определиться с будущей профессией И хорошо бы как можно раньше Казалось бы, выбор у людей с ограниченными возможностями здоровья Из-за проблем со зрением не столь велико Юрист, массажист, музыкант, оператор, филолог, философ, историк, программист Но поверьте... Эти рамки гораздо шире, если они вообще существуют. Ведь и среди инвалидов по зрению немало уникальных личностей, достигших успеха в том, на что не решились даже зрячие. На наш взгляд, это очень поучительная статья. Так что наши юные читатели, пожалуйста, прочитайте этот материал. Мы продолжаем печатать книгу Нины Дашевской о звуках. Сегодняшняя часть называется «Музыкальные инструменты». Все инструменты делятся на три большие группы. Струнные – в них струны звучат, духовые – в них дуют, и ударные – в них звучит то, почему ударяешь. Например, металлофон. В нем звучит металлическая пластинка или барабан. Там стучишь по мембране, которая у барабана сверху. Она и дрожит, и звучит. Прочитав эту часть книги, вы очень много нового узнаете о различных инструментах. Очень поучительная книжка». Поэтическая волна сегодня дарит вам стихи незрячего поэта Сергея Курганова и стихи Бориса Корнилова. Трудно сказать, каким образом поэтам удается предвидеть будущее, но часто в своих стихах они предвидят свою собственную судьбу. «Я буду жить до старости, до славы», писал молодой советский поэт Борис Корнилов. До старости он не дожил. Его арестовали в 1937 году и расстреляли, но слава была у него уже при жизни. Поколение поэтов вошедших в литературу в 1930-е годы, он был одним из самых ярких и талантливых. Человек с очень интересной и непростой судьбой, с очень интересными, а порой просто прекрасными стихами. Советую вам прочитать и познакомиться и с его творчеством, и с его биографией. Необычной получилась у нас в этот раз рубрика Азбуки Веди. Начинается эта рубрика с публикации нашего постоянного автора Маши Лукашкиной, которая написала сказку о пирате и слоне. А вот что она пишет в предисловии: несколько слов от автора тому, кто пожелает быть его соавтором. Однажды внук Феди на детской площадке заставил меня забраться на детскую горку заявив, что это не горка, а корабль, и что он, Федя, не мальчик, а пират, и что я у него в плену. «В плену?» – удивилась я. «На этом утлом суденышке ха-ха-ха! Не получится! Ведь я не бабушка, а слон! И знаешь, сколько вешу? Несколько тонн! Хо-хо-хо! Тогда ты будешь слоненком!» Стать на полчасика слоненком Я была согласна Однако и слоненка Затащить на корабль Оказалось непросто Пират действовал силой И обманом, и уговорами А когда вокруг заплескались океанские волны, пирату пришлось поломать голову. Чем накормить слоненка, чтобы тот не умер от голода? И как защитить? Ведь на слона положили глаз и другие морские разбойники. Игра наша продолжилась и дома. Вопросы как, почему и зачем растянули ее на месяцы. Сделав умственной и литературный. Предлагаю поучаствовать в игре и вам, маленькие и большие читатели журнала. Ведь тот, кто чему-то учится, во веки не соскучится. Давайте сказку сочиним. А вдруг у нас получится? Действительно, а вдруг... Свои варианты развития сюжета, а также пиратские считалки, бухгалки, бормоталки, песенки и рисунки присылайте в редакцию журнала. Тем самым вы доставите большую радость не только мне, сумевшей разбудить вашу творческую фантазию, но и себе, надеюсь, увидеть ваши работы как в самом журнале, так и на его Итак, сочиняем сказку о пирате и слоненке. Все остальные рубрики нашего журнала на своих местах. На сегодня все. У микрофона был главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Кочетков.
0: Анастасия Павлюченкова Когда-нибудь я стану... Вот и начался новый учебный год. Школы вновь приветливо распахнули свои двери, прошли торжественные линейки, прозвенели первые звонки. Вам, наверное, не очень-то и хочется снова садиться за парты, читать длинные и скучные параграфы в учебниках и выполнять многочисленные домашние задания. Однако все это – залог вашего будущего жизненного успеха. Ведь восхождение по карьерной лестнице начинается, как это ни странно сейчас для вас звучит, именно со школы. Вот только быть хорошистом и даже отличником недостаточно. Самое главное – определиться с будущей профессией. И хорошо бы как можно раньше. Казалось бы, выбор у людей с ограниченными возможностями здоровья из-за проблем со зрением не столь велик. Юрист, массажист, музыкант, оператор, филолог, историк. Но поверьте, эти рамки гораздо шире, если они вообще существуют, ведь среди инвалидов по зрению немало уникальных личностей, достигших успеха в том, на что не решались даже зрячие. Диагноз на слух Врач – одна из самых востребованных и благородных профессий. В детстве многие любят играть в больницу, делать куклам и плюшевым зверушкам уколы и операции, ставить горчишники, мерить температуру. Но разве слепой может быть доктором и лечить по-настоящему? Оказывается, может. Причем иногда лучше зрячих. Выдающийся американский врач Якоб Болотин родился в далеком 1888 году в Чикаго в многодетной семье польских иммигрантов. Мальчик не видел с рождения, но отчаянно мечтал стать врачом и настойчиво шел к своей цели – После многочисленных отказов Якоб все же поступил в Чикагский медицинский колледж и в 24 года получил лицензию на врачебную деятельность. При постановке диагноза Якоб в первую очередь полагался на свой слух, обоняние и осязание. Так, послушав пульс, вдохнув запах кожи пациента, он с легкостью мог распознать порог сердца или болезнь легких. На страже закона Греческую богиню правосудия Фемиду, как правило, изображают с завязанными глазами. Ведь главное для судьи не хорошее зрение, а безупречное знание закона. Свое право на судебную деятельность уже отстояли незрячие юристы во Франции, Германии, Великобритании, Бразилии и Перу, а в 2014 году их ряды пополнил испанец Габриэль Перес Кастеланес. Пройдя практику в крупнейшей юридической фирме, юноша прекрасно понимал, стать судьей ему будет не так легко, даже несмотря на то, что это право закреплено в Международной конвенции ООН о правах инвалидов. И все-таки справедливость восторжествовала. До болезни незрячий адвокат и правозащитник Гали Халипов из Зеленодольска был водителем первого класса и имел первый разряд по спортивной стрельбе. За первое дело он взялся в 2008 году, когда еще видел – а победу одержал, уже став слепым. При этом он не является профессиональным адвокатом и работает по доверенности. В его активе высшее экономическое, филологическое и неоконченное юридическое образование, а также курсы по риторике, логике и психологии. Гали Халипов берется помогать даже в самых запутанных случаях, которые первоклассные юристы считают заведомо проигрышными. Однако благодаря его стараниям нуждающиеся семьи получают квартиры, а инвалиды — положенные им группы, пенсии и льготы. Его ролики с видеообращениями к властям выкладывают в YouTube. Их видят тысячи людей, тем самым принуждая чиновников к ответу. Первая слепоглухая выпускница юридической школы Гарвардского университета, американка африканского происхождения Джир Мехебен, не собирается останавливаться на достигнутом. Девушка твердо намерена бороться за доступность современных технологий для слепоглухих детей в разных странах мира. Она хочет, чтобы у них тоже были специальные гаджеты со шрифтом Брайля, которые помогали ей во время учебы. У себя на родине, в Эритерии, Джирма никогда не смогла бы получить юридического образования, ведь там нет даже спецшкол для особенных детей. В 2015 году дипломированную юристку пригласили в Белый дом по случаю 25-летия со дня подписания в США закона об инвалидах. Действующий президент Барак Обама лично поблагодарил девушку за то, что она своим примером доказала молодым людям с ограниченными возможностями здоровья. И у них тоже есть доступ к образованию мирового уровня. Искусство дипломатии. В детстве, играя с соседскими мальчишками, Артак Бегларян подорвался на мине. В отличие от друзей, ему повезло, он остался жив, но ослеп. Спецшколу и Ереванский государственный университет Артак закончил с отличием. Собираясь стать дипломатом, юноша усердно учился в Греции, Великобритании, США и Чехии. Однако в учебе на дипломатических курсах при МИД Армении ему было отказано. С декабря 2013 года перспективный политолог занимает пост пресс-секретаря премьер-министра Нагорно-Карабахской республики. Но мечта о дипломатической карьере по-прежнему живет в его сердце. Благодаря феноменальной памяти и огромной работоспособности слепорожденный политик Дэвид Бланкет смог достичь неслыханных высот. С четырех лет мальчик обучался в интернате, а позже поступил в Шеффилдский университет, где получил почетный диплом за выдающиеся академические достижения. Уже в 22 года Дэвид был избран в городской совет, став его самым молодым членом, а позже и председателем за всю историю Британии, рекорд, непревзойденный и по сей день. Но впереди Бланкета ждали еще более грандиозные победы. Пост министра образования и занятости, а также должность главы МВД. Ежедневно незрячий политик вынужден был знакомиться с десятками документов и публикаций, предварительно надиктованных на пленку его помощниками. Аудиозаписи он научился прослушивать на огромной скорости, а самые важные бумаги были переписаны шрифтом Брайля. К сожалению, в 2004 году Дэвиду Бланкету пришлось уйти в отставку по личным обстоятельствам. Достойно представлять свою страну за границей – задача не из легких. Однако два года назад в Парагвае к исполнению обязанностей посла в Доминиканской республике и республике Гаити приступил незрячий педагог, журналист и обладатель степени магистра международных отношений Педро Рейнальдо Санчес. На эту должность претендовали два других достойных кандидата. Однако, вопреки инвалидности, Санчес оказался более компетентным специалистом, нежели его здоровые соперники. Автопилот. Практически каждый мальчишка мечтает стать летчиком или космонавтом. Представители этих профессий, как известно, должны обладать отменным здоровьем, в том числе отличным зрением. Однако, Майлз Хилтон Барбер, первый в мире слепой пилот из Зимбабве, доказал, что ограничения существуют только в наших головах. Из-за генетического заболевания Майлз не прошел медкомиссию и не смог поступить в летное училище. А к 30 годам окончательно потерял зрение и переехал в Англию, где работал в Королевском национальном институте для слепых. В то время он боялся дойти даже до ближайшего супермаркета, но спустя 20 лет стал активно участвовать в марафонах повышенной сложности, автомобильных гонках и регатах на скоростной моторной лодке, заниматься экстремальным скалолазанием и подводным плаванием с аквалангом, а также пилотировать воздушные суда, в том числе сверхзвуковые. В 2003 году Хилтон-Барбер пролетел через 21 страну на негабаритном дельтаплане, управляя судном с помощью второго пилота и голосовой навигации. Сегодня 67-летний летчик и мотивационный спикер выступает на конференциях, путешествует и ставит новые рекорды. Еще один рекордсмен, известный в Турции незрячий исполнитель поп-музыки Метин Сентург. Управляя гоночным болидом, молодой человек разогнался почти до 293 километров в час. Во время движения водитель «Экстремал» получал подробные инструкции по радио от бывшего турецкого пилота раллийных гонок. Новый рекорд был поставлен в 2010 году на пустующей взлетной полосе аэродрома в городе Урфа. Есть крутые парни и в России. Незрячий байкер из Москвы Борис Вишняков научился управлять железным конем вслепую. Правда, в заездах его всегда сопровождает зрячий штурман. Для этого они разработали особую систему управления прикосновениями. Например, от силы нажатия руки зависит резкость поворота. Тренировки проходят только на специальных площадках, где нет машин и прохожих. Изобретение на ощупь. Знаменитый американский инженер-изобретатель Ральф Титер родился в 1890 году. В возрасте пяти лет мальчик попал в аварию, которая оставила его слепым на всю жизнь. К удивлению окружающих, маленький Ральф начисто отказывался от посторонней помощи и очень редко пользовался тростью. Самозабвенно мечтая стать инженером, он учился в обычной школе наравне со зрячими сверстниками. Успешно сдал экзамены и поступил в университет, где наконец-то смог углубленно изучать инженерное дело. Среди наиболее известных разработок слепого инженера первые прототипы автоматических газонокосилок, механизмы современных замков и держатели для удочек. В 1945 году незрячий инженер получил патент на создание «Круиз-контроля» прибора, позволяющего водителям поддерживать одинаковую скорость на ровных участках дороги. Автомобильные компании не сразу заинтересовались этим изобретением, но уже вскоре оно стало незаменимым спутником практически каждого современного водителя. Более полувека назад Ральф Титер учредил премию, ежегодно вручающуюся молодым специалистам за выдающиеся открытия в области инженерии. Сам гениальный изобретатель продолжал работать вплоть до самой смерти и скончался в возрасте 91 года. Еще один слепой инженер-электрик Вильям Геррей на собственном примере сумел доказать, что проектировать, паять и создавать электронику можно даже при полном отсутствии зрения. Многие приборы и рабочие инструменты он адаптировал для собственных нужд. Так, например, по поиску разработанного им строительного уровня мастер легко определяет неровность поверхности. Вместе с другом Джошуа Миелли, тоже абсолютно слепым, он издает журнал для слепых энтузиастов-электронщиков. Журнал печатается Брайлевским шрифтом, а также занимается разработкой роботов и других гаджетов. Продолжение читайте в следующем номере журнала. Наталья Комова. Институт коррекционной педагогики РАО. Слабовидящий школьник в инклюзивном образовании. Инклюзия или специальное образование. Все больше родителей пытаются найти оптимальный вариант формы образования для своего ребенка перед новым учебным годом. Достаточно много противоречивой информации на эту тему можно найти сегодня в СМИ, но даже объективный взгляд на сложившуюся ситуацию в области реформирования системы образования не дает однозначного ответа на этот вопрос. Целью данной статьи не является обсуждение достоинств или недостатков инклюзивной формы обучения, в том числе противопоставление данной формы специальному образованию. Наша цель – это попытка помочь родителям, выбравшим для своего ребенка инклюзию, понять свою роль и место в новых, еще не зарекомендовавших себя в нашей стране условиях воспитания и обучения. Несмотря на то, что в большинстве бывших школ четвертого вида удалось сохранить достойные условия для обучения детей с нарушением зрения, а именно квалифицированные кадры, техническое оснащение, малочисленные классы, зоны ортопедического лечения и прочее. Тенденция в выборе родителями школы для слабовидящих детей с каждым годом увеличивается в пользу инклюзии. Основной причиной такого выбора остается удаленность специальной школы от места жительства ребенка. Инклюзивное обучение предполагает совместное обучение в одном, а не в специально выделенном классе при общеобразовательной школе всех детей, независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей. В обязательном порядке в образовательных организациях учитываются образовательные потребности каждого ребенка и при необходимости оказывается своевременная специальная помощь – тьютор, ассистент, сопровождающий и так далее. Но на практике все обстоит несколько иначе. Объективные трудности современных школ, реализующих инклюзивное образование, в первую очередь состоят в отсутствии механизма, регулирующего отношения между участниками образовательного процесса сотрудники школы, родители, учащиеся. Низком уровне мотивации и компетенции педагогов, отсутствие у них опыта в обучении детей с ОВЗ, в том числе слабовидящих детей, а также высокой численности обучающихся в классе, часто превышающей нормы САНПИН. Кроме того, недостаточное оснащение материально-технической базы, необходимой для работы с детьми с ОВЗ, отсутствие специальных условий, офтальмоэргономических, и средств обучения – тифлотехнических, наглядных и прочее, используемых в работе с детьми с нарушениями зрения. Не позволяет многим общеобразовательным школам решить основную задачу инклюзивной школы – построить систему обучения, удовлетворяющую потребности каждого. Дополнительную проблему представляет отсутствие подготовленных специалистов, тифлопедагогов, специальных психологов, тьютеров, ассистентов. Дефицит в таких кадрах, как тифлопедагог с обязательным опытом работы с детьми, имеющими глубокие нарушения зрения, испытывают не только общеобразовательные школы с инклюзивной практикой. Например, далеко не во всех территориальных психолого-медико-педагогических комиссиях есть такой специалист, а рекомендации по обучению ребенка с ОВЗ дают именно в этом подразделении. Являясь полноправными участниками образовательного процесса, статья 44 Федерального закона об образовании в Российской Федерации за номером 273, родители должны понимать, что в сложившейся ситуации уровень и качество образования ребенка в большей степени будут зависеть от их включенности в образовательный процесс. Определенный уровень знаний необходим родителям ребенка с нарушением зрения в решении вопросов, связанных с выбором образовательной организации, с освоением образовательной и коррекционной программ, при выборе услуг, предлагаемых системой дополнительного образования. Родителям следует владеть информацией о любых изменениях зрительных возможностей ребенка, проводимом аппаратном и или медикаментозном лечении и своевременно доносить ее до педагогов, занимающихся с их ребенком. Очень важно, особенно в младшем школьном возрасте, учитывать влияние лечебно-восстановительной работы в разные периоды лечения, на процесс обучения и по возможности вносить необходимые коррективы. Сократить время зрительной нагрузки, изменить размер пособий, цвет, фон, исключить работу вблизи, физическую нагрузку и тому подобное. Владеть информацией об использовании в обучении технических средств, существующих специальных учебниках и наглядных пособий. Основная трудность преподавания слабовидящему ребенку заключается в том, что учитель общеобразовательной школы, не имеющий проблем со зрением или незначительно их испытывающий, не осознает степени ограничения зрительных возможностей своего ученика. В отличие от слепого ребенка, слабовидящий в разных видах деятельности активно использует зрение, а наличие у ребенка очков создает у педагога иллюзию того, что ребенок видит так же, как и нормально видящий. Поэтому при первой встрече с учителем родители должны донести до него информацию о том, как и при каких обстоятельствах ребенок способен действительно хорошо воспринимать зрительные образы, что нужно учитывать, ведущий глаз, время на рассмотрение объекта, владение зрительно-тактильным способом обследования и как организовать рабочее место, индивидуальный дидактический материал и освещенность, специальные пособия, применение технических средств и прочее чтобы донести новую информацию до слабовидящего ребенка, без потери ее качества. Учитель должен иметь представление о том, что слабовидящие дети относительно своих зрительных возможностей существенно различаются друг от друга. Основными определяющими факторами являются острота зрения, границы поля зрения, возможности пространственного зрения, восприятие объектов при разной освещенности. В рекомендациях, составленных специалистами ПМПК, должны быть отражены офтальмоэргономические условия, которые необходимо обеспечить слабовидящему ребенку в образовательной организации. Время непрерывной зрительной работы, вид плоскости, горизонтальная, наклонная, вертикальная для работы, Место ребенка за партой в классе относительно расположения классной доски и демонстрационных мольбертов, расположение источника света относительно посадки ребенка за партой с учетом состояния его световой и темновой адаптации, комплекс зрительной гимнастики по снятию зрительного напряжения, допустимые физические упражнения и виды нагрузки, специализированные технические средства, в том числе тифлотехнические, индивидуального пользования, Например, тифло-флеш-плеер, портативный электронный увеличитель и тому подобное. Немаловажным фактором при выборе образовательной организации должна стать психологическая готовность слабовидящего ребенка к обучению среди нормально видящих учеников. Высокий уровень интеллектуального развития поступающего в школу ребенка с нарушением зрения не является гарантией его хорошей социальной адаптации в новом коллективе. Однако дети, посещавшие дошкольные образовательные учреждения и имевшие позитивный опыт общения с нормально видящими сверстниками, как правило, в школе проблем с адаптацией не испытывают. Благоприятный прогноз обучения и развития слабовидящего ребенка в условиях инклюзивного образования определяется состоянием его интеллектуального, психологического и физического развития. Общее развитие соответствует или приближается к возрастной норме. В частности, слухоречевая память, внимание, устойчивость переключения, распределения и мышление выше или в пределах возрастной нормы. Уровень физического развития и состояние моторных навыков соответствует возрасту. Стереотипные движения отсутствуют. Ребенок умеет правильно воспринимать и отображать эмоции, то есть пользоваться неречевыми средствами общения. Речевое развитие. Соответствует возрастной норме. При этом ребенок владеет развернутой фразовой речью, легко вступает в контакт, может попросить о необходимой ему помощи взрослого или сверстника. Сенсорное развитие. Сформирована стратегия обследования плоских и объемных предметов. Уровень представлений о предметах окружающего мира, их узнавание и классификация сформированы в соответствии с возрастом. При этом познавательная деятельность сформирована на высоком уровне. Навыки самообслуживания сформированы в соответствии с возрастом. Навыки ориентировки в пространстве сформированы в соответствии с возрастом. Родители должны понимать, что хорошие стартовые возможности слабовидящего ребенка в начале обучения к концу первого класса могут значительно снизиться, если не обеспечить ежедневную поддержку и контроль усвоения получаемых знаний в домашних условиях. Помимо контроля, дополнительного изучения и закрепления пройденного материала с ребенком, родители способны оказывать помощь учителю в изготовлении и подборе индивидуальных пособий к предстоящему уроку. По согласованию с учителем, они заранее могут разбирать незнакомые слова и термины, обследовать предметы для обогащения восприятия и формирования правильного представления об объектах окружающей действительности. Учитывая рекомендации тифлопедагога и врача-офтальмолога, родители ребенка проводят элементарную тифлопедагогическую коррекцию и поддерживают дома комфортные для нарушенного зрения условия. При своевременной коррекционной работе слабовидящие дети приобретают необходимый запас представлений, обеспечивающий нормальную ориентацию в окружающей среде. Иногда слабовидящему учащемуся с прогрессирующим заболеванием необходимо рекомендовать изучение и использование рельефно-точечной системы обозначений Брайля или обучение по программам, ориентированным на образовательные потребности слепых с учетом применения методик использования остаточного форменного зрения. Не лишним будет, если ребенок психологически и физически готов к дополнительной нагрузке, организовать посещение спортивной секции с учетом рекомендаций лечащего врача, специализированных курсов компьютерной грамотности. Перечень рекомендованных технических и учебно-методических средств для организации обучения слабовидящих обучающихся. Программа увеличения информации на экране Magic или аналогичный, установленные на персональном компьютере слабовидящего учащегося. Ручной электронный увеличитель, руби или аналогичный. Стационарный электронный увеличитель, топаз или аналогичный. тифло флэш с функцией диктофона, поддерживающий дейзи-формат. Персональное освещение рабочего места. Учебники и тетради для слабовидящих. Контрастные цветные, а также цветные рельефные наглядные пособия. Важно иметь в виду, что подготовка учебных пособий для слабовидящих учащихся имеет ряд дополнительных особенностей. В частности, имеют значение тип, размер и цвет шрифта, цвет фона и контрастность изображений. Иногда может возникнуть необходимость использования инвертированной палитры цветов, то есть светлый текст на темном фоне. Таким образом, наглядный материал подбирается персонально, на основе методических рекомендаций тифлопедагога, рекомендаций врача-офтальмолога, тренажеры и специализированный спортивный инвентарь для лиц с нарушением зрения. Организационным условием выполнения письменных работ слабовидящими обучающимися выступает адаптация текстового и графического материала с учетом их особых образовательных потребностей. В случае появления явных затруднений в ходе обучения ребенка и его взаимодействия с нормально видящими одноклассниками, необходимо обратиться к специалистам школы, оказывающим помощь по сопровождению образовательного процесса детей с ОВЗ или вновь обратиться в ПМПК для выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Независимо от того, какую форму обучения вы выберете для своего ребенка, важно помнить – что помимо освоения содержания образовательной программы, необходимо правильно организовать его досуг. Приглашайте в гости школьных товарищей, ходите вместе в театры, музеи, выезжайте на природу. Играйте с ребенком, так как для нормального развития личности важно не только научить учиться, но и правильно, использовать отдыхать. Текст читал Дмитрий Гурьянов.
1: Субтитры